0: Øh, Godt snart af fredag
1: Tom Anker Hele Danmarks skulderede nære Gæster Lillefredag i denne fjerde episode af podcasten Til en snak om at åbne restaurant i en coronatid Hvor blodrøde tal på bundlinjen realiteten For millioner af iværksættere Verden over Hos Toms kan du indtage et drengerøvsbræt med vennerne, slænge dig i sofaen og se bold, eller bare få en sludder helt nede på jorden med onkel Tom? mennesket, som elsker Kolding, selvom man har haft hele verden som adresse i en perioder af sit liv. Vi vil komme ind på, hvordan man bevarer begge ben på jorden, når man for eksempel står i Los Angeles og millionerne tigger ind på kontoen. Hvad det vil sige at have livslange venskaber som søjle i tilværelsen? og elske opgaven som teenagefar med max hyggefaktor hver anden weekend. Tom Anker er ikke bange for at sige sin mening, og bølgerne vil der også gå højt i denne fjerde episode, som vi vanen Tro sender direkte fra slotskade ved den blå bistro i hjertet af Kolding. Velkommen til lille Fredag her på Radio Viva.
0: Godt det, fredag.
1: Så jeg sidder her tilbage på den blå, sammen med Tom Anker, som er steppet ind her. Og med rimelig kort varsel. Tusind tak, fordi du kunne komme, Tom. Jamen,
2: det var så lidt. Det var så lidt. Det, det vil jeg med glæde gøre.
1: Vi er nødt til at, at gøre lidt tidligere i dag, fordi at du skal jo hen og åbne Onkel Toms ja, øh, kl. 5. Okay. Øh, hvor vi plejer at skyde, så øh, vi kalder det Lillefreder lidt tidligere i dag. Og derfor har jeg skænket en dansk vand til mig selv. Hvad har du bestilt?
2: Jamen, jeg har bestilt en cappuccino. Jeg tror, den kommer nu. Mm. Med en søde tablet i, som altid. Det der man når man kommer i sted mange gange, så ved de, hvad det kræver. Så min cappuccino med en lille sød tablet i, så er jeg klar. Så den Blå Café er et sted, du
1: øh, frekventerer jævnligt.
2: Ja, jeg kommer, jeg, har sådan, altså jeg kommer lidt rundt alle steder, fordi jeg kender dem. Jeg synes, det er dejlige steder, så det er både Den Blå Café, det er Toppers Madbar, Mad madkaf- og Kaffebar, og det er Mokka. Og nu også Kol Kol, det nye sted. Så jeg, jeg bruger som byen, for jeg synes, det er vigtigt, at vi bruger byen, og vi støtter op om hinanden. Så jeg kommer alle steder.
1: Har I kultur for, øh, at de besøger hinandens steder, eller er det bare dig, der har den øh, ting?
2: Øh, jeg tror ikke, det er sådan nogle specielle kultur. Altså, det er, øh, jeg ved, at nogle af de andre restauratører er ikke så vilde med, med kød, så kommer de selvfølgelig ikke ned og spiser med mig. Øh, så jeg tror ikke, vi har sådan en kultur, men selvfølgelig hjælper vi hinanden og hinanden op. Og, øh, men jeg tror, vi sådan på det arbejdsmæssige plan. Men nu kan man sige, jeg kan godt lide at komme rundt og opleve forskellige ting, så for mig personligt øh, ser det en stor fornøjelse at komme i forskellige steder og spise forskellige ting. Så, så jeg tror, det er sådan nok mest mig, der bare sådan frekventerer de forskellige steder.
0: Gode snart er freden.
1: Nu sidder vi på Den Blå, og jeg er blevet ret glad for det her sted, efter vi har sendt herfra. Nu er det fjerde gang-episoden med dig. Vil du ikke beskrive dit forhold til Den Blå, men lige start med også at tage en temperatur på stemningen?
2: Jamen, jo, det vil jeg meget gerne. Altså, det er jo sådan en indien-sommer, der er sol og lidt kølig men ikke for koldt til at sidde ude, og man føler sig lidt hensat til, til Paris, hvor jeg har været nogle gange. Dejlig stemning, god musik bagved, og, og så synes jeg, det er et smukt sted. Jeg synes den Blå Café synes jeg er et smukt miljø der er ham. Men så er det klart, at den her følelse af sådan lige det sidste af sommeren, der piger vores hud, er jo altid dejligt. Når man er i solen, så er det lidt varmt, når man sidder inde i skyggen, så er det lidt koldt. Så jeg synes, det er en fantastisk stemning. Mm.
1: Jeg synes, at Slotskade, den virkelig har fået et øh, løft op øh, de seneste år. Jeg øh, synes virkelig også, det er hyggeligt at være her. Øh, I forhold til el-passagen, øh, hvor meget, så, øh, bruger du Slottsgade selv?
2: Jamen, jeg bruger begge steder mange Meget, Altså, jeg kommer både ned i, i, nede i øh, passagen, og kommer her på Den Blå, for jeg synes, det er to øh, enormt dejlige steder at komme, øh, både fredag og lørdag aften. Øh, så det er sådan 50-50, tror jeg. Er ja, det her, byen har momentum? Ja, helt klart. Altså, det her, det er jo pulsen i Kolding lige p.t. Det er det her område, og det synes jeg er fantastisk, at vi har fået det samlet. Øh, Fordi at at resten af byen dør stille og roligt, så synes jeg det er vigtigt, at vi får koncentreret byen om et sted, så det er her, der er liv, og så bygger ud fra det. Så jeg synes uh, helt klart, at det her det er blevet pulsen, jeg synes, at restauratørerne her omkring har gjort det rigtig godt med delbarer, og med og uh, kål og, og de ting, de gør nede i gården, og de, de ting, de gør her ved, uh, ved Den blok. Så jeg synes, uh, stor gave til restauratørerne, der har gjort så meget ud af skabet, den her stemning og det her liv. Det synes jeg er dejligt.
1: Ja. Og der kan man sige, at uh, både slotskadet og Alpassagen, de, når du siger, bygge ud for den, den peger jo direkte hen mod din, uh, toms uh, hen på hjørnet, uh, af Munkergade. Ja. Ja. Og der skal lige rette mig selv, fordi man kan faktisk ikke sige, hjørnet er en gade. Uh, man kan ja. sige, på hjørnet er og en
2: no, Okay. Ja, vi er sådan lidt uh, grammatisk idioter, så det her er slet ikke opfattet. Okay.
1: <laughs> vi skal tale om ugen, der er gået. Ja. Der starter vi. Lige for at lande her på vores uh, torsdag lille fredag, som vi kalder det. I morgen, der har folk fri. Nogen har fri uh, tidligt. Nogen skal herned og sidde og hygge sig. Uh, hvordan har din uge været indtil videre, og bagefter? hvordan... Uh, hvad skal du i morgen?
2: Jamen altså, min uge har jo forsinnet været så okay. Altså, jeg må jo sige, at, at, at som restauratør får man et lidt i chok, når man ser de coronatiltag, som der rammer København lige nu. Fordi at vi frygter jo selvfølgelig, at det kommer herover, ikke, og det kommer til at ramme os rigtig, rigtig hårdt, hvis vi får den igen. Så det er jo som en lidt nervositet, at man går gået ind i den uge og tænkt, fuck, skal vi nu til det igen? Men altså, vi må krydse fingre og håbe på det bedste, og så kæmpe os videre ud af det. Heldigvis, så kan jeg se frem til en dejlig weekend. Jeg har fri, og min elskede datter kommer hjem fra efterskole og skal være en hel weekend hos, hos mig, så det kommer til at blive helt fantastisk. Vi skal bare hygge os og spise god mad, og jeg ved, hun lige har købt det der Disney Plus, og hun skal sidde foran fjernsyn, og så er det sådan, når hun sidder foran fjernsyn sammen med sin far, så skulle hun altid have fodmassage. Så, øhm. Jeg får sikkert ondt i hænderne, når vi kommer til søndag, fordi at hun skal have med Men det bliver en fantastisk weekend. Jeg, jeg nyder enormt meget af mine børns selskab. De er ved at være så store nu, så, så det er jo lige så meget venner, som det er mine børn. De giver mig enormt meget glæde i livet. Så, så efter en lidt, uge, en lidt træls start på ugen, så ved jeg, at jeg får masser af livskvalitet her i weekenden, så det glæder mig meget til. Vi kan godt lige hente mad. Det synes vi er rigtig dejlige forskellige ting. Så, så måske henter vi bare noget mad og øh, sidder derhjemme og hygger os med en masse slik og fjernsyn. Måske går vi ud. Vi skal ud og gå en lille tur, og så kan man altid gå ned forbi Lillis'is og få en is. Så, slut på sommeren, så, så det er sådan lidt, specielt når jeg er sammen med min datter, vi er sådan meget øh, ens. Så vi er meget, øh, hvad hedder det, øh, vi, tager lige, vi lever i nut, så vi gør det, vi lige synes er lyst til.
1: Lever i nuet. Lad det være et lille råd ud til lytterne. en weekend, der kommer, hvor det Tom i hvert fald har tænkt sig at leve i nuet sammen med hans datter, som kommer hjem fra efterskole, her i Kolding. Og det leder mig til mit næste spørgsmål. For hvor mange år har dig og Kolding egentlig på banen sammen?
2: Åh, oh, altså jeg er jo vokset op i Kolding, så jeg, jeg, kom, altså, jeg er jo ikke født i Kolding, jeg er født i Rio de Janeiro, men... Uh... Jeg er adopteret og kommer så til som spæd, øhm, og så boede jeg jo fast, indtil jeg var 18, og så havde jeg rejst en del og boet en del i udlandet og sådan noget, og kom tilbage i 98. Så, så sammenlagt har jeg jo, har jeg nok mest boet i Kolding, det har jeg, øhm, men jeg har også været væk fra Kolding mange år, og det har været dejligt og sundt for mig, for at se verden omkring det har været fedt at rejse og bo. Jeg burde boet lidt i USA og i Norge og mange år i København og sådan nogle ting, så... Så vi har mange år på banen, men, men øh, jeg har altid vidst, at jeg ville vende tilbage til Kolding. Jeg har altid sagt, at den dag jeg skulle have børn, vil have det i Kolding. Mm. Øh, for jeg synes, Kolding er en fantastisk by. Jeg elsker Kolding. Det er, det er min by. Øh, det er her. Som...
1: Så ved jeg overhovedet ikke stille min næste spørgsmål, som var, <laughs> er Kolding din by? Og du sidder lige, som det er til ja, så... Kolding er
2: din by. Jamen, jeg elsker Kolding. Jeg synes, Kolding er mest fantastisk by. Og, og jeg elsker at bo her. Og, og det er mit hjem. Øh, det har man ikke sagt, at jeg ikke kommer til at rejse fra Kolding det kan nemlig gøre Det men Kolding er altid den by, der har det største plads i mit hjerte. Jeg elsker den her by, og den betyder enormt meget for mig.
1: Nu, når du har boet mange steder, Tom, så synes jeg, det er rigtig spændende at høre os for lytterne... Øhm hvad er så
2: nummer to by, hvis du skulle forstå, at du skulle bo i en anden by af dem, du har været ude og opleve? Oh, jamen, altså jeg er jo rigtig glad for Berlin. Jeg har aldrig boet i Berlin, men jeg har været meget i Berlin. Så Berlin øh, har en stor plads i mit hjerte. Jeg har boet i Los Angeles. Den elsker jeg også. Det er ikke et sted, som jeg sådan kunne tænke mig at bo igen. Det var, det var fedt, da jeg var unge, og det var en fed periode uge, vi af. Så, så jeg vil sige, Berlin er nok som min, min anden favoritby, og det sted, hvis jeg skulle flytte igen at prøve at bo i en anden by, så skulle det være Berlin ja. Jeg elsker Berlin.
1: Mm. Hvis øh, Køjling, den skulle være en øh, by for dig, det lyder til, at du virkelig elsker Kolding, mm. var der et eller andet,
2: hvor du kunne sige, øh, det kunne de godt gøre endnu bedre, hvis det skulle være helt perfekt? Ja, jeg synes, jeg synes godt, man kunne åbne Kolding lidt mere op, altså rent øh, trafikmæssigt, og ligesom erkende, at den tid med, med butikker den er over. Så man ligesom siger, jamen nu prøver vi at samle butikkerne på en mindre område, få gaderne op, så det er nemmere at køre hernede, øh, få skabt flere muligheder for at, at lave de her miljøer, som der er ved Den Blå Café og der er ved, ved, ved gården hernede. Fordi det er jo det, vi mangler i Kolding. Vi mangler steder, hvor folk kan være åbne pladser. Øh, så det er nok det, som jeg vil ønske. Jeg synes jo for at man skulle åbne jernebandegade op, og så give mulighed for at køre igennem der. Jeg synes, man skulle nedlægge nogle gode gader og lave dem om til boliger, og så få samme butikkerne øh, i Østergade for eksempel, så til Østergade og, og Helikorsgade og den vej ned, så man ligesom har meget mere koncentreret, fordi der er stadigvæk mulighed for at åbne butikker i byer som Kolding, men når de ligger så spredt, så giver det bare en mærkelig stemning. Mm. Øhm, så, så det er det, jeg synes, der mangler. Det er, at man, man åbner mere op, og man har nogle nogle større visioner om at skabe en by, er plads til, at mennesker kan leve og mødes. Det synes jeg, jeg savner.
0: godt det snart er fredag.
1: Hvis du skal nævne et Kolding-forbillede, som der måske har talt den sag, eller en anden sag, du går ind for. Kan du så nævne en eller anden personlighed? En Kolding-personlighed?
2: Ikke sådan rigtigt. Altså, jeg har venner, som deler mine holdninger, som jeg snakker meget om, men jeg synes, jeg mangler den samme visionære tilgang til Kolding i byrådet. Jeg synes... Ikke, jeg skal sige noget ondt om, fordi det er sikkert ikke et sjovt job, de har, og så kan jeg jo bare selv med ind, hvis det var det, jeg ville. Men, men, men jeg synes nogle gange, jeg savner, at man ligesom prøver at tænke ud af boksen, og prøver at tænke lidt nyt. Øh.
1: Og der er vi nok mange, der, der tænker, øh, som har fulgt der er også din politiske engagement, mm. øh, specielt her øh, de seneste par år, indtil du åbner Onkel Thoms. Øh, hvorfor, hvorfor ser vi der ikke i
2: lokalpolitik? Øh, ja, hvorfor ser jeg ikke det? Jamen, det er måske, fordi jeg føler at jeg ikke, jeg har så meget at byde ind i lokalpolitik, som jeg har i landspolitik, fordi nogle af de ting, som jeg brænder for, øh, bliver man nødt til at op- på landspolitisk plan, for at gøre noget ved. Mm. Øhm, og så tror jeg, at der er bare folk, der er meget bedre til at være lokalpolitiker end jeg, mm. øh, Og så synes jeg, vi skal lade dem gøre det. Mm.
1: Så, så meget brænder du trods alt ikke for at ændre uh, på vores by, for du holder egentlig
2: ret meget af den i forvejen? Øh, jo, jeg brænder meget for endnu. Jeg, jeg, jeg føler bare ikke, at jeg har gode nok idéer til det. Altså, jeg, jeg synes ikke, jeg, jeg kan ikke se mig selv i den rolle, som byplanlægger. Uh, jeg kan sagtens sige, hvad, hvad jeg føler, der i kolding og hvad jeg vil synes er fedt men det er ikke noget som jeg føler at jeg er kompetent nok til at kunne, kunne sidde i et byråd og være med til beslutninger om jeg synes nogle gange skal man også kende sine egne begrænsninger ja. øhm, og det er et sted hvor jeg synes jeg er begrænset ja. øhm, så det er derfor jeg ligesom har valgt fra at det er sgu sikkert nogen der bedre til end mig altså, mm. øh, jeg har en holdning til det men det er ikke noget som jeg føler at mm. der vil gavne byen på en eller anden måde mm.
1: Det vil også sige, at du er også en person, du er tilbage til idealerne. Det er de store sager, når du stiller dig på talestol og du tager nogle ting op om retfærdighed og i vores samfund. det hører måske til på et andet politisk plan end mm. det der. Men noget, du til gengæld er god til, det er at lave en fest. Jeg ved, at du selv har været til rigtig mange fester i dit liv, både som musiker, jeg ved det, DJ og entertainer. Jeg har længe haft lyst til at spørge dig, øh, hvis du skulle t- give mig et øjebliksbillede. Bare lige sådan, lad os sige 10 minutter. Mm. Du husker 10 minutter af den vildeste fest, du nogensinde har deltaget i. Kan du hensætte dig selv i det moment mm. og prøve at beskrive det?
2: Jamen, det kan jeg sagtens. Jeg er fast øh, besøgende hos øh, på skander på festivalen øh, og, øh, og husker så mange. Minutter og timer sammen med gode venner og nye mennesker på Smukfest, hvor vi har stået og oplevet fantastiske koncerter med Aha og med øh, Lenny Kravitz. Øh, vi har stået nede i morgenbarn, da vi var yngre, og fyrt den af og danset til båden Anna en hel dag. Og, øh, vi har vågnet op om morgenen og startet med åben en Jack Daniels og røg noget vandpibere, og så har festen startet der. Så, 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 så det vil helt klart være... Øh, stemningen på Smukfest, som jeg savner så meget, og som det knuste mit hjerte, at de har udsat i år. Øh, jeg håber så meget, at der kommer Scandermorfest næste år. Fordi det er et sted, som, øh, som jeg elsker at være, det er, det er, en af mine, altså, det er mit yndlingsfestival, ubetænkt. Og jeg, har været, jeg er kommet der i 17 år, tror jeg. 17 gange har jeg været. Øh. Så det er et sted, jeg vil altid komme også, når jeg bliver gammel. Så vil jeg sidde stille og roligt og få en sjus og nyde unge menneskerfest. Sådan suge energien til mig. Mm.
1: Jeg vil også sige, at det her, det her år, vi har været en del af alle sammen, det er i hvert fald noget, som vi en af os kommer til at glemme. Mm. Uh, det er noget, vi kan fortælle til vores børn og børnebørn og børn og, og sige, at jeg var med i 2020, jeg var der, jeg brug maske, ja. uh, jeg var med i samfundet og lukket ned. Men du har jo i den grad været med, du har, uh, du har jo stået uh, været meget, meget udfordret af coronasituationen ja. i og med, at du startede Onkel Toms uh, lige 1. september. 1. september 2019, øh, og render øh, hovedet mod muren efter et halvt år, cirka, øh, hvor du egentlig først er ved at køre din forretning i stilling. Øh, og og, og du, du begynder at have momentum, og der er godt fyldt op hos dig, kan man se, når man går igennem gaden torsdag, fredag, lørdag, aften, mm. sådan
2: set der hverdage.
1: Kan du ikke prøve at beskrive den situation øh, tilbage
2: i starten af marts? Jamen, det er jo ens værste meget Altså, som nystarter, der ved alle, som har startet virksomhed, at det første år er det ubetænkt det sværeste, ikke? Fordi man skal etablere sig, man har ikke ret mange penge, øh, man knokler for en lille løn, ikke? Og, og i februar måned, øh, vi åbent 1. september, og februar måned var så vores bedste måned, endelig begyndte tingene at lykkes, ikke? og så blev man lukket ned, og alt det, som der var planlagt, bliver fejret af bordet. så det, er, altså det har været katastrofalt. Øhm, fordi vi har så mange ting i pipeline omkring EM i fodbold, og omkring afslutningen på Champions League, og, og det, var, det var ganske forfærdeligt for os, ikke? Så åbner man op i, i juni, eller der i maj og måned, og så får vi en bravende varm sommer, som er det ubetinget det værste for os, for vi har ikke nogen udservering, vi sætter ved at tung mad, ikke? Så der udbliver folk, og det gør de ikke, fordi de ikke har lyst til at komme, men det gør de, fordi de gør, ligesom jeg også selv vil gøre, når solen skinner, ved at sætte mig sted hvor jeg får udsevering, ikke? Øhm, Så der var så en katastrofe oveni, ikke? Og så de der hjælpepakker, som jeg vil godt vide, at mange tror er helt fantastiske, men det er jo noget fanden har skabt i vrede, altså det, det er slet ikke, som folk tror, altså jeg har jeg har fået trukken 40.000 øh, kroner af de penge, jeg skulle have haft til mine faste udgifter, fordi at jeg har haft 40.000 i minus det første halvår, som alle nye starter, har, øh, og når man så spørger dem, det giver jo ikke mening, at de at, at, at trækker det fra, jamen sådan er det, jamen hvorfor, jamen, det kan man ikke få en forklaring på, og det der så sker, det er at man siger, jamen, kan jeg ikke brokke mig et eller andet sted, jamen, det kan du ikke, øh, så, så det har været en ganske katastrofe for en lille virksomhed som mig, jeg er ikke den eneste, jeg ved mange andre små virksomheder, virkelig, virkelig lidt om det der. Man kan
1: sige, at det er et virkelig, virkelig uheldigt tidspunkt, du starter din forretning. <laughs> ja, det, altså, det kan næsten ikke blive mere uheldigt. Uh, og jeg ved, at, uh, og det, det tror jeg godt, jeg er til at sige uden at fornærme dig, at uh, du har været på røven flere gange. Ja, ja, uh, uh, og det, det, kan, det kan lyde negativt, men du har rejst dig hver gang, og du er en person, som, som nyder respekt af at, at, at genopfinde dig selv. Mm. Uh, men det her, det må man sige, det er ligesom at, at, at tvære en flue ud, uh, der næsten ikke har mere uh, tilbage. Ja. Uh, hvis du sad i regeringen på det her tidspunkt, hvor det her sker, nu, havde det jo, nu var det jo faktisk din plan mm. at komme ind og sidde for Nye Borgerlige. Mm. Jeg er ikke sikker på, at det ville være dit hovedområde, men Nej, det ville det ikke være. hvordan ville du
2: have håndteret tingene anderledes som, som landspolitiker? altså jeg vil sige den første nedlukning som Mette Frederiksen laver, den synes jeg var ganske ikke fornuftig det er sådan man lavede lige en straks om, og siger wow, nu skal vi lige have et overblik så det giver god mening det forstod jeg også Der var jeg også med på at tænke selvfølgelig skal man lukke ned vi ved ikke hvad der er vi ved ikke, hvad det sker. så den del er jeg helt med på men jeg synes håndtering efterfølgende jeg synes jeg der er så mange steder hvor det er fuldstændig ulogisk hvor man skyder i øst og vest og hvor man ikke rigtig ved noget og man laver modsigende ting man lytter ikke til eksperter man ligger ikke hvad der er for nogle eksperter men påstår, man har hørt fra. Så der var mange ting, som jeg personligt vi har gjort anderledes, men nu er det jo ikke mig, som ser som statsminister. Det, mm. det er jo Mette Frederiksen. Mm. Så jeg vil sige, at, at hun havde mig den første tre uger. Der var jeg på og tænke, det giver god mening, selvfølgelig skal vi det. Vi har en statsminister, der handler, øh, gør det mest fornuftigt, lukker ned, øh, og så får et overblik. Men efterfølgende må jeg sige, der mig. Og det vil jeg sige, det er ikke noget at gøre med min virksomhed, det er noget at gøre med landet. Altså når jeg ser landet og ser de tiltag, der bliver gjort. Øhm, så, så, altså for jeg skal sgu nok klare mig. Altså hvor jeg er på røven med det, så skal jeg nok finde på noget andet. Så, så det er jo bare en virksomhed, det er bare penge, det er fuldstændig lige meget. Øh, jeg har levet af havregry før, så, det, så det, det er sgu ikke den del. Altså det, det vil være trist og ked af det, fordi det er noget, jeg brænder for. Men sådan er livet jo, nogle gange så vinder du, og nogle gange så taber
1: Præcis. Øh... Mette Frederiksen, hun nyder jo øh, øh, at være, øh, af at være en af de mest populære øh, mm. politikere, lige nu i den måske den mest populære, ikke? Og, 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 og hun er en superstar i Danmark, mm. øh, sammenlignet med Donald Trump øh, mm. har været det øh, i Amerika. Øh, alle elsker hende. Øh, man kan se på hendes øh, reklamevideo hendes øh, valgpropaganda, øh, mm. øh, <laughs> at, at, øh, at det er nærmest amerikanske tilstande. Baggrundsmusikken, <laughs> det er dybt, dybt øh, melodramatisk, ja. og, øh, og vi holder sammen. Øh, ja i Danmark hvad er det der sker hvad er det for en totalitær magt hører det til i Danmark det her
2: altså, det gør det jo fordi det er jo den, det er åbenbart det folk gerne vil have jo. så vælgerne har jo talt og det kan man jo ikke tage fra den. Personligt synes jeg, det er meget udansk, og personligt synes jeg, at vi er, vi er på vej ned ad en vej, som jeg absolut ikke synes uh, har noget med Danmark at gøre, nogle værdier, som, som jeg absolut ikke uh, vil være en del af. Uh, men igen, vælgerne har talt, hvis det er hovedet danskerne de vil have, så er det jo det, vi får. Uh, jeg tror og tvivler på, at danskerne om nogle år vil synes, det var en pissegod idé, og jeg tvivler på, at danskerne ikke længe, når prisen for alt det her skal til at betales, synes, at det er en pissegod idé, men... Uh, det må vi tage til den tid,
1: Tom, nu har vi talt lidt om et tidspunkt i dit liv, hvor du i hvert fald øh, oplevede at være, være meget fattig. Øh, forstået på den måde, at ja, der skal vi ikke forstås på så mange andre måder end stå og starte en forretning og øh, røde tal. Og så, øh, som du lige sagde, at hjælpepakkerne hjalp heller ikke. Lad os lige springe til noget lidt mere øh, positivt. Ja. Øhm, prøv at fortælle mig, om det rigeste tidspunkt i dit liv.
2: Jamen det rigeste tidspunkt i mit liv, var jo da jeg lavede min, kom ud med min første CD øh, og hittede med Boom Boom. Altså, øh, der tjente jeg jo kassen. Altså det var jo... Der vælte pengene jo ind. Øh, så det var de der på år, der, hvor jeg virkelig var turneret med det og rejst rundt og kom ud i 42 lande. Altså der var jeg en, meget, meget velhavende, men problemet var så bare, at jeg var ung, og <laughs> jeg brugte så også rigtig mange penge. Jo. Øhm, jeg er jo levemand, og jeg lever i nu, så jeg er jo ikke sådan en, der sparer op. Mm. Øh, men det var fed tid, og jeg fortryder ikke noget. Det var, det var fedt. Øhm...
1: Hvor hurtigt kan man bruge en
2: million er så mange mænd? Dem kan man bruge hurtigere, end folk de regner med. Mm. Øh, og det er fedt af sjov, fordi folk siger, at du har tjent mange penge. Ja, ja, men folk forstår ikke, hvor hurtigt man kan bruge en million, eller to millioner, eller tre millioner. Dem kan man bruge lynhurtigt. Uh, specielt hvis man er 25-26 år, og uh, man tror, at træerne uh, går ind i himlen, og man tror, at man er uovervindelig og man tror, at det her, det aldrig stopper. Uh, og man får banket et vanvittigt forbrug af, og man går uh, i kendtisverden med, med topperne af de mest rige og berømte i Danmark, så går det rigtig, rigtig stærkt. Hvis man går i byen et sted hvor en flaske whisky den koster 1.500-2.000 kroner. Um, og man gør det hver weekend, så går det rigtig, ret stærkt. Og man køber sko og tøj til 10-15-20.000 i måneden, så går det gå rigtig stærkt. Så, så det er den hurtigt bruge. Kan
1: du huske, nu siger du nu, at det der med at være Jeg Altså en ting er, at penge bruges hurtigt. Det ved vi mm. alle sammen øh, i, i, i nok et lidt mindre format. Øh, det går rigtig stærkt, øh, fra pengene ruller ind til de, de er ved at være, 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 være tom på kontoen igen. Mm. Øh, men der går meget længere tid, synes jeg, for at man forstår, at man er for eksempel dødelig. Øh, man er ikke uovervindelig, man skal ikke leve for evigt, og man er ikke verdensmand. Øh, hvornår går det op for dig i dit liv?
2: Jamen det kom faktisk ret hurtigt, og dengang det skete, der faldt min verden sammen, og jeg tænkte, det er en katastrofe, der øh, men, men det gik rigtig godt, at jeg tjente rigtig mange penge, og da jeg så skulle have den helt store check fra pladselskabet, mm. øh, så havde jeg skrønt på en dårlig kontrakt, og alle penge væk og blev snydt for... Ja, det vi kunne se på det tidspunkt, var mellem 15 og 20 millioner, jeg blev snydt for. Så jeg brugte rigtig mange penge, stod med en kæmpe gæld i banken, mistet 15-20 millioner, stod med min daværende kustru. Hun var gravid med vores første barn Victor. Så jeg gik fra at leve som en konge og har spillet for 30.000 mennesker i Mexico City det, jeg på Sjæl. Hun fortalte til, at jeg en måned efter måtte stå i en dødenkiosk for at få mad på bordet. Fordi alt var væk, og jeg skyldte penge overalt, alt. Så, 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 så jeg fik sådan en ret hurtig lusing, og fik at videre, at nu stopper lejen. Som jeg altid siger, det var min søn. At jeg fik ham at redde mit liv, fordi så kunne jeg ikke give op. Jeg blev nødt til at kæmpe. Og da det stod på, var det jo ganske forfærdeligt. Det var et helvede at gå igennem, ikke? Altså, alle dem, jeg normalt gik med, de havde jo store med og brugt en store tjek, og jeg havde ingenting. Jeg måtte flytte ned i en lille lejlighed, og alt var kaos, og banker de jo iskold når det går den anden vej.
1: Har man de samme, øh, har man de samme venner øh, på det tidspunkt, når man er dernede? Øh, dem, som man havde med på vej op?
2: Øh, jeg havde, fordi jeg var så heldig, at jeg voksede op i en lille by som Kolding, øh, og jeg har begge ben godt placeret i nyske muld. Så jeg havde under hele perioden holdt fast i de venner, jeg altid har haft. Så øh, jeg havde stadigvæk de samme venner i Kolding, som jeg holdt fast i og som stod mig nær. Jeg havde selvfølgelig fået nye venner i branchen, og de forsvandt mange af dem, men jeg havde heldigvis nogle rigtig, rigtig gode venner. Et godt fundament i Kolding, så... Øh så, så jeg klarede den, og det er jeg dybt taknemmelig for, og det kan jeg altid anbefale folk, man skal aldrig glemme, hvor man kommer fra, og det glemte jeg ikke, og det reddede mig, mm. fordi de stod klar og hjalp mig og bar mig igennem det, og, øh, og det var fantastisk at opleve, at jeg havde folk, som der var ligeglade med, om jeg havde penge eller ikke penge, var ligeglade med, om jeg havde mistet alt. De var der for mig, og det betyder alt for mig, Dem det må jeg stadigvæk, det, har stadigvæk vender med i dag, øh, så det, det betød verden for mig. Mm-hmm.
1: Hvor mange år er det siden, det her vi taler om nu? Jamen, det er jo en 25 år siden, eller sådan noget.
0: Godt, snart er
1: du siger det der med, at du holdt fast i dine øh, din venner og dit bagland tilbage i kollingen. Du glemte ikke, hvor du kommer fra. Mm. Jeg kender sådan et uh, citat, never ever forget where you came from. Det er sådan en amerikansk citat for Dodge mm. Viperbiler, mm. øh, øh, da de fyldte 100 år. Og så mm. sidder de her gamle mennesker og siger, det er, det, det er faktisk det vigtigste, der bliver fremhævet til sidst. Mm. Øh, det er noget, der, der, der rører mig. Jeg synes, det er et tema, vi godt kan dykke lidt ind i. Mm. Øh, for nu er jeg fyldt 30, og jeg, jeg, jeg tænker meget på det her, hvad, 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 hvad er det egentlig jeg kommer fra. Også mm. Jeg er ved at finde ud af at lande på jorden af, hvem jeg er, mm. hvad er værdier, jeg har i mit liv. Mm. Øh, når man skal finde tilbage til det, og hvor kommer jeg fra, så må der, 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 der må også være nogle, nogle hvad skal man sige, nogle, nogle bump på vejen, der må være nogle, nogle, nogle brudte øh, broer, som skal som, som skal øh, hvad skal man sige, repareres, ikke? Hvis man
2: kommer og har været, har været væk, eller hvad? Øh, det, synes, det synes jeg ikke, der har været, fordi at man kan sige en del af et godt venskab og et nært venskab er jo, at man har opture og nedture. at man kan øh, være dybt uenig og være op og skændes så stadigvæk elske hinanden. Altså, øh, ægte kærlighed er jo mellem to mennesker. Det er jo, når man, når man kan præstere at elske et andet menneske, når det menneske allermest fortjener det. Øh, og det kan man det med en ven? Det er jeg kun med mine venner. Øh, og så, så for mig har det ikke været noget problem, men jeg har sådan set heller ikke haft brudte bruger, fordi at at jeg har aldrig altså det har aldrig været et tema for mig om jeg skulle bryde kontakten med de venner, jeg havde i Kolding mm. fordi de var en så stor del af mig, Så altså jeg, jeg var tit i Kolding så tit hjem øh, fra Los Angeles for øh, ja, altså dem jeg kendte, dem, jeg kendte da jeg boede i Los Angeles, var også folk der kendt for Kolding øh, som så var flyttet over og så havde de sådan en plads til mig, og så tog jeg over så jeg har egentlig altid omgivet mig med folk som som er for kolding på den ene eller anden måde jeg har aldrig haft behov for at, at bryde med kolding og bryde med de mennesker som der er i kolding fordi at jeg har altid været ligeglad med hvad folk de laver altså, jeg har altid været pisse dårlig til at være, være kendt eller hvad det hedder og, og leve det liv fordi at jeg skulle sgu med hvad folk de er øh, og i det er det omgiver jeg mig også med folk som er pisse ligeglade med hvad jeg er som ikke vurderer mig ud fra om jeg har penge eller om jeg er succes men vurderer mig ud på mine handlinger og vurderer mig ud for, for de værdier jeg har
1: Øhm. Nå, altså, man ser jo bare mange, der, der ender med at de, komme op i 20'erne, og, og de begynder de finder måske at den, de skal være sammen med stifte mm. øh, og stifte familie. Ikke sagt, det holder altid. Det gør det sjældent. Øh, men, øh, men måske stagnerer lidt og glemmer at pleje sine venskaber. Øh, glemmer at tage det her det element med at øh, der var, nogen, der var altså nogle kammerater der var med til at definere den jeg er og den jeg blev og den der så jeg så kom også til at være i en familiesammenhæng mm. øhm, det med at pleje sine venskaber hvor
2: meget tid bruger du for eksempel at tage en uge med, din, med dine kammerater dine venner Oh, det, det er være svært at sige, for i en periode har jeg mere tid end andre. Men det er sjovt at du for jeg tænkte lige på det i dag. En af mine allerældste aller og bedste venner, Peter. Han fylder 50 nu her, og der skal jeg holde en tale. Jeg er sådan gået og forberede mig lidt ind i hovedet på, hvordan jeg skal, hvad jeg skal sige. Fordi Peter er som bror for mig, og jeg elsker ham dybt, og han har altid været der for mig. Men der har også været perioder, hvor jeg har set Peter mindre. Og der har været perioder, hvor vi har været uvenner og sure på hinanden. Men kærligheden mellem os har aldrig været væk. Og det er jo netop det, der beskriver et venskab. Det er jo det der med, at øh, ligesom øh, brødre, altså, vi, vi vil altid være forbundet. Øh, og de perioder, hvor jeg måske ikke har set Peter, som er min nærste ven, så meget har jeg altid vidst, og det har han også, at hvis lukkum virkelig brændt, så er der ham jeg ringte til.
0: Mm.
2: Og det er det, jeg synes, et venskab det er. Jeg måler ikke mit venskab ud fra, hvor meget jeg ser mine venner. Fordi de har travlt, jeg har travlt. Jeg måler mit venskab ud fra, hvem ved jeg, at den dag jeg virkelig har brug for det, det jeg ringe til. Mm-hmm. Det er det, der er vigtigt for mig.
1: Ja, det skal jo ikke handle om mig. Det handler om dig. Det er dig, der er min gæst. Men det er jo podcastformatet, så jeg har jo lært, at men det må godt være en samtale. Det må du straffes. Ja, øh, <laughs> det er også være unnaturligt andet. <laughs> Men øh, jeg har en kammerat, som jeg kommer til at tænke på, at jeg ikke har snakket med i en 5-6 år. Og han var bare sådan en... Jeg ringede, jeg ringede til ham altid, hvis det brændte på, men også, hvis jeg virkelig følte, at jeg havde det sjovt, mm. så ringede jeg til ham, for jeg ville dele det med ham. Ja. Ikke? Hvis jeg stod på det vildeste øh, koncert til Roskilde, så skulle jeg på at ringe, at han skulle høre med. Mm. Øh, eller hvis, øh, hvis jeg stået og blaffet efter en eller anden åndssvag fest øh, et sted på Sjælland og tabt alting, øh, mm. og havde min telefon tilbage, så var der ham. Ikke? Ja. Øh, og, og vi har mistet forbindelse med, jeg tror, hvis han ringede i dag, sådan var det dengang. Så tror jeg bare, at der bliver gå 10 minutter, så fortsætter samtalen.
2: Altså, ja, jeg har jo altid haft sådan et, en, en sand ven og et sandt velskab. Synes jeg altid kan defineres ud for det der med, jamen hvem er det, jeg vil ringe til, når jeg har brug for at få hjælp i en situation, hvor jeg måske virkelig virkeligheden ikke har fortjent at få hjælp. Ikke? Altså, jeg, jeg ved Peter blandt andet, jeg har en, der Tune, jeg har... Vi kalder for. jeg har nogle forskellige folk i mit liv, som jeg ved, at lige meget, hvad jeg gjorde, lige meget, hvor dumt jeg har opført mig, så er det godt sket, at de vil være uenige med mig, det er godt sket, at de vil være sure på mig, men de vil stadigvæk være der for mig. Og det er det, jeg definerer et venskab ud for, og det samme gælder for dem, at lige meget, hvor sindssyge ting de vil gøre, så vil de stadigvæk kunne sige, men det er jo stadigvæk min ven. Altså, det, det, jeg er uenig, altså. Og det er jo venskab, det er jo det, det handler om. Fordi vi kan jo alle sammen elske et andet menneske, når de gør, hvad man siger, når de er fornuftige, og når de er relative, og de uh, dufter dejlige og lækre det, det. kan vi alle sammen. Det, der er svært, det er jo at elske, når man ikke fortjener det. Og det er jo det samme parforhold. Altså, det er jo det der med at... Altså... Man skal finde den kvinde, som elsker en, og man skal Man skal finde en kvinde, øh, som ikke kan lade være med at elske. Altså, det, det er jo de ting, som jeg synes der er vigtige. Nu er jeg 50 år, og det er jo ikke en tanke, jeg altid har haft. Men det er jo klart, at man bliver også ældre for erfaring. Og, og når jeg kigger tilbage, jeg kigger på mig selv og mærker efter ind i, og nu er jeg sådan, har jeg fundet mig selv i en anden 50 år, synes jeg. Og har prøvet mange ting og masser af erfaring. Og når jeg snakker med min dejlige søn på 22, om, om kærlighed og om venskab, så er det de ting, jeg siger til ham. Find en kvinde, som du ikke kan lade være med at Du øh, skal ikke finde en, du elsker. Du finde hende, du ikke kan lade være med at elske.
1: Jeg synes, det er helt vildt godt, det der, du siger med, at øh, man ikke kan lade være. Alt det andet, du sagde, mm. øh, det tror jeg, skal være lidt ældre for at forstå. Øh, eller i hvert fald for at og selv at erfare. Mm. Jeg kan godt forstå det, yeah. men at, at mærke på egen krop det der med, øh, hvis man virkelig, virkelig er der, hvor man ikke er særlig meget der og ikke særlig underholdende, og måske heller ikke særlig Behageligt at være sammen med, på flere planer. Mm. Øh, så er de der stadigvæk. Jeg øh, ved ikke, om jeg har sådan en. Øh, det, må, det må virkelig være værdifuldt, med, men, men jeg har modsat oplevet det, du siger med, øh, at man ikke kan lade være.
0: Mm.
1: At man, der er nogen, man ikke kan lade være med at holde af. Mm. Øh, nogen, man for mit vedkommende måske har kendt til 15 år. Mm. Og de bliver bare ved med at være i ens bevidsthed. Mm. Måske med de ikke er i ens liv, så er de bare med i drømmene. De bliver ved med at banke på, indtil den dag, jeg får taget mig sammen med ringe. Det med at møde et menneske, så det kan så være en, en ven, men vi kan også at tale kærlighed i forhold til en kvinde, en kæreste. Øhm, ja, nu siger jeg tror, er... måske en kvinde, ved, ved du, tilfælde, hvis du er til kvinder. Ja. Øhm, sidst, jeg blev.
2: Ja, det er stadigvæk. Det kommer aldrig til at ændre så.
1: Okay, Ej, så det bliver ikke til en, en date efter. Nej, det bliver det svært. Du skal også bare arbejde. <laughs> øhm, Bare det, jeg vil sige det, at det der med at møde folk, det synes jeg også er en spændende ting, som vi godt kunne snakke lidt om. Øh, nu har du haft et langt liv, hvor du har mødt rigtig mange mennesker, og der er med mange, der kender dig. Bare som vi sidder her, så, så vinker du rundt til folk, og du kan nærmest ikke komme hen til bordet, for der er nogen, der lige skal snakke osv. Den energi der opstår, er det en energi?
2: Det vil jeg sgu ikke. Jeg tror bare godt, jeg kan lide mennesker. Jeg synes, mennesker er fascinerende. Jeg godt lide at møde forskellige typer mennesker. Jeg godt lide at... Øh for forskellige indtryk. Mm. Øhm, høje som lav, øhm... Så jeg vil det er spirituelt. Det har jeg egentlig aldrig tænkt over. Jeg, jeg elsker bare mennesker.
1: Ja. Grunden til, at spørge, det er ja. fordi, at... Jeg begyndte at observere det der med. Jeg møder jo også rigtig rimelig mange mennesker, og nogle gange så kan man nærmest mærke, når man går ind i et rum, at der sidder et menneske, som er nogle helt nye mennesker, som jeg kan med. Og der sidder også en, og der sidder også en. Men jeg kan også mærke, at der sidder en der som jeg højst usynligt kan med. Og så begynder jeg at investere øh, alt min øh, energi i at forsøge at øh, blive likabet hos den person, <laughs> at slægte min røvne eller hvad jeg nu gør. Det kan også være, at jeg provokerer dem for at finde ud af, hvor jeg har dem henne af. Hvad er det for en energi? Øh, kan du give et eksempel? Lad mig spørge dig på den måde, hvor du har oplevet en menneske, som du men med det samme vis,
2: det kunne jeg ikke med. Jamen, ja, der er mange mennesker, jeg møder, som jeg ikke kan med. Men nu er jeg bare nået i en alder, jeg ved godt, hvis jeg møder en menneske, der irriterer mig grænslødt uden det menneske, jeg har gjort mig noget, så er det som oftest en af to årsager. Enten så er det fordi, at de har et eller andet, som, hvor man kan se sig selv, og den del, man kan se sig selv, det er noget, man hader. Øh, eller også fordi, de har noget, som man vildt gerne vil have. Det vil sige, at det er rigtig sundt. Ikke? Så hvis jeg sad hvis, hvis ved siden af bordet her, og han for eksempel helt vildt højt og har helt vildt højryst, og det mig, så vil det højsynligt fordi, at jeg enten vil ønske, at jeg selv kunne være så fri at sidde og grine højt, eller også fordi, at det måske selv ved, at nogle gange, så kan jeg være pisse støjende at høre på. Så så når der er nogle mennesker, jeg ikke kan lide, så ved jeg som oftest, det er derfor, og så er det bare et spørgsmål om selverkendelse, om, øh, om man vil erkende, øh, hvilken en af de to ting, der er, om man vil forholde sig til det, fordi, altså, et menneske indeholder så meget, Så altså, det med at møde et menneske og sige, dig kan jeg ikke lide, jeg har mødt dig i 10 sekunder, det er fuldstændig latterligt, altså, det, det handler mere om en selv, end det handler om det menneske, okay. øh, og, og det tror grunden til, at jeg at jeg er kommet til den konklusion, det er fordi, at jeg har mødt mange mennesker, der af en eller anden år årsag hader mig, og synes, jeg er den mest øh, mærkelige mennesker, der står og udgiver nogle ting, over og tænker, Jamen, prøv at vende, du kender mig slet ikke, du, du påpulder du mig værdier og holdninger, som slet ikke er rigtige, så det her handler om dig. Og når man oplever det, så bliver jeg nødt til at, ligesom at, at selv at erkende, sådan er jeg også selv, altså jeg dømmer jo også folk, men hvorfor gør jeg det? Og det er jo det, som jeg har ligesom tænkt over, Jamen, det er jo fordi, at det er en af de to ting. Jeg ja. kan se mig selv i den. Ja. Jeg kan se noget, der irriterer mig selv ved den. Eller jeg kan se en sindssyg misundelse. Altså, jeg træner meget, og jeg kan stå nede i træningscenteret og synes, at en eller anden ung fyr kæft, for, at han er en pisse han står der og træner. Og i virkeligheden så er det fordi, at han har en pisse krop og jeg vil ønske, at det er mig, og jeg står der og knokler. Jeg kommer aldrig til at sådan noget ud. Så er han da pisse-itærer-arrogant, og hvorfor går han der med en, en undertrøje? Hvorfor tager han ikke en t-shirt på? Jamen, det skal han gøre, fordi at, så kan jeg få det bedre med mig selv. Ikke? Øh, og det er jo det der, som alderen gør, tror jeg. Det er med man nå til nogle selverkendelser, og man tør og se sin egne dæmoner i øjnene. Mm. Øh, det er jo fordelen ved at blive 50, det er at... For nogen i hvert fald, at man lige pludselig gror sig til den også, og der gør nok til, at man skal se sin egne mangler og fejl. Øh, og det er jo der, styrken ligger. Det er den der, du kan indse, at du ikke er perfekt. Du er ikke, du er ikke en skid speciel. Hvad
0: Gode snart er fred.
1: Jeg kommer til at tænke på et uh, Simon Kvam citat, uh, eller det er fra en sang uh, mm. på hans soloalbum, han udgav for en, 3-4 år siden. Og der var jeg ret vild med en sang, der hedder uh, uh, Slip, ja. uh, og det, der går uh, referenket sådan, uh, det meget gammeligt, ja. uh, omkvæde. <laughs> du er også en ung mand i en, gamle, en gammel sjef, det ved <laughs> Det er jeg glad for, du siger, og det har jeg det, er, det, er, det, er det jeg glad for det at skal være. Det
2: skal du tage som kompliment
1: Ja, så derfor så er jeg jo fuldstændig late og ligeglad med, hvad folk tænker til om, det, det, det ved du ja, godt. Jeg, jeg ved og ja. Ja, altså, jeg det kan simpelthen ikke meget, være mere rolig. Er
2: du 30 år? Ja. ja, jeg er mok.
1: Ja? Ej. Øhm, der er meget, der skal læres, men han, øh, han siger, at det hjælper, når man giver slip. Det hjælper, når man giver slip, synger han. Øhm, kan du huske, når du gav I slip?
2: Jeg tror, jeg gjorde det, da jeg sådan rundt før... Okay. Der begyndte jeg at få den følelse af... Jeg føler jeg skal bevise noget for nogen mere. Altså, jeg... Jeg har ikke... Øh... Jeg tror, jeg kan sige det på den måde, at jeg er kommet til en konklusion. At jeg er ikke er en skid speciel. Jeg er bare en af mange. Øhm, jeg er tom, og jeg er den, jeg er. Øhm der er nogen, der vil mig, der er nogen, der vil elske mig, sådan og det.
1: Men der er mange, der ser op til dig. Det er bare mit, øh, min pointe. Øh, jeg har selv haft den der sådan lidt øh, untouchable Tom, mm. men så har jeg bare fundet ud af, at du er fuldstændig. Øh, altså du er sådan en mand, man, der kommer hen og giver en krammer, og hvis man er nede, så kommer du bare hen og snakker en op. Ja. Så det, det bliver jo utrolig ufarligt at tale med Tom, mm. men derfor så kan jeg stadig godt respekt for dig. Mm. Øh, men det der med, at der er mange, der ser op til en, hvordan, hvordan håndterer man så det? Øh, fordi det, det er jo også noget, man skal give slip på, for ikke at blive...
2: Jeg tror, man skal lære at forstå, at det er jo ikke mig, folk ser op til. Det er en eller anden illusion, de har om mig. Øh, jeg er jo lige så usikker som alle andre mennesker. Jeg er dumme lige så meget som alle andre mennesker. Jeg er et kvejert skvat ligesom alle andre mennesker, så jeg er ikke, jeg er ikke noget ikon. Øh, så, så jeg tror, det er mere den forestilling, som folk de har om en, hvis de ser op til en. Øh, jeg har sådan en motor. Jeg, jeg vil hellere respektere sin... En, altså popularitet er, vigt, er ikke vigtigt for mig. Det er respekt. Jeg hellere, folk... De, respekterer mig, end de elsker mig, fordi at altså det er, det er jo bare sådan en illusion om, at jeg er et eller andet. Jeg har måske noget erfaring, som folk kan bruge i kraft af de ting, jeg har lavet. Øh, men jeg har jo også folk, som der kan lære mig noget, så vi skal lære en anden noget. Så sådan, jeg tænker ikke så meget, om folk ser op til mig, fordi at jeg føler mig ikke som noget speciel. Jeg synes, det er dejligt, hvis jeg kan inspirere folk. Mm. Øh, men Men det betyder ikke, at jeg er over dem, eller er mere end dem, eller at de skal se op til mig. De kan lade sig inspirere af mig.
1: Jeg tror måske, det er de ser op til det, at du siger tingene lige livet, For jeg tror, der er rigtig mange, der er bange for at sige tingene lige ud i dag. Du får virkelig, være. virkelig en over øh, nallerne, hvis du udtaler der kontroversielt. Og der er altså virkelig noget social kontrol i forbindelse ja. specielt med vores, øh, vores øh, massemedier. Det lyder gammeldags igen, men vores digitale virkelighed, øh, Facebook. Og du er jo en, en ret, øh, hvad skal man sige, velbevandret på de sociale medier. <laughs> Og velrepræsenteret. Og, og du, du, bruger det, du bruger det livligt, men du bruger det også, synes jeg, med en, en, en um, autenticitet. Mm. Det er ikke noget, du gør for at polere dig selv. Det, det, det har du som sagt ikke rigtig behov for, mm. har du lige fortalt. Øhm, øh, øh, det der med, at du så siger nogle gange nogle ting lige ud af posen, mm. og folk de bliver sindssygt støtte, og mega vrede, og lige før du får dødsdroslækker. Mm.
2: Øh, kilder det lidt i maven, eller hvad? Hvorfor gider du? <laughs> Altså nu skal jeg jo ikke have nogen tvivl om, at jeg er jo også en provokatør. Altså jeg er vokset op med en med mor, som øh, altid har været en... <laughs> en en førsteklasses provokatør, så det er selvfølgelig mindende om min mor på det område, for jeg kan godt lide at provokere, for jeg synes, provokation provokationen er vigtig. Jeg synes, det er sjovt at skubbe til folk. Jeg synes, folk skal tage stilling, og Nogle gange så vil folk ikke tage stillinger, og så skal du losse med røven, og så tager de mindst stilling til det. Men så er vi kommet i gang, ikke? Øhm, så jeg siger, jo, selvfølgelig synes jeg, det er sjovt nogle gange at skubbe Og selvfølgelig så nogle gange skubber jeg lægter til det, fordi jeg er provokatør. Det er latent, øh, for jeg synes, det er vigtigt. Øhm, og så, så har jeg jo så bare den del af mig, som jeg egentlig er. Altså, jeg skulle egentlig lige med, at folk de mener om mig. Altså, jeg har nogle mennesker omkring, der betyder enormt meget for mig, øh, som kender mig og kender mine værdier, og det betyder meget for mig, at jeg ikke gør dem ondt, mm. uh, og det betyder meget for mig, at, at de elsker mig, men de skal elske mig for den, jeg ja. er. Mm. Altså.
1: Men det går ikke at en dag bedre at, at få virkelig, hvis du lykkes med en rigtig god provokation? Uh, så er det ikke sådan, at du kan gå hjem og, og så lige uh, blive sådan lidt høj på det? og lige siger, nu, det fejrer jeg lige.
2: Nej, det kan jeg ikke med. Jeg kan nogle gange synes, det er sjovt. Jeg kan nogle gange synes, det er sjovt, hvor meget man kan sætte lille til folk af ingenting. Og det kan nogle gange tænke, okay, skal der ikke mere til? Nej. Så jo, nogle gange, altså. Der er nok nogle gange, hvor jeg kan sidde øh, og have <laughs> en fest inde i mig selv. Fordi jeg synes, det er piss sjovt, <laughs> at, man, at, man, at folk kan hisse så meget op over en eller anden ja. ligegyldig nære kolding, som der har sagt et eller andet, og føler, at nu har jeg jo nærmest, øh, som i dag var det en, der sagde, jamen, jeg synes, du er lidt med det Mette Frederiksen. Hun er statsminister så sådan noget. det er jo Ja, men du skal også tænke at jeg tror egentlig, Mette Frederiksen er fucking ligeglad glad med Hvad Tom for Kolding mener Det håber jeg da, at hun er statsleder Hun har folk til at beskytte hende Ja, ja, så, 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 så jeg synes det er sjovt, at der er nogle gange Folk, der kan tillægge mig så meget magt Og tilmærke mig så meget betydning For jeg er bare Tom for Kolding, altså mm. Ja, det kan også give mange følge på Facebook, men det er bare Facebook, altså
0: Hvad snart fredag
2: jeg kan være pisse jeg kan være en, en idiot, jeg kan være pisse provokerende. Øh, og jeg kan gøre det helt bevidst. Så det er også derfor, nogen bliver irriteret af mig, fordi at jeg er pisse Hvornår
1: var du sidst øh, pisse og irriterende på de sociale medier?
2: <laughs> ja, hvornår var jeg ikke? Det, 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 det tror jeg sgu, jeg er sådan jævnligt tit, fordi at nogle gange så... Øh, altså, jeg er jo meget lige af posen. Mm. Jeg siger tingene, som jeg mener. Øh, jeg gør ikke noget for at blive populær. Nej. Jeg har ikke noget behov for, at folk skal kunne lide mig. Øh, jeg kommer ud med mine holdninger med værdier. Og så må folk tage det. Øhm, så jeg kan ikke sådan huske en konkret ting, hvor jeg siger, at her var jeg pisse provokerende. Nej. Men jeg kender mig kan. selv godt nok til, at jeg ved, at jeg nogle gange skubber den lige til grænsen. Jeg ved, at jeg nogle gange siger ting udelukkende for at provokere, for at sætte gang i en. Altså, og det har jeg også for min mor. Min mor hun kunne sidde i en diskussion, og så når hun kunne mærke, at folk ville blive enige, så skiftede hun bare mening. Bare for at holde gang i situationen, ikke? De synes, hun er pisse sjov. <laughs> og jeg kunne sige, hvad fanden er det, du laver, mor? Jamen, det er bare for sjovt. Det er bare fordi, nu, nu er folk i gang, og nu begynder de at tage stilling, så er vi godt skubbet lidt til, og nu går de at blive enige. Det skal de ikke. Fint, så tager jeg en anden holdning.
1: Ja, men jeg ved nødt til at spørge, er det her, udover at være en leg, udover det er sjovt, mm. udover at det giver lidt i maven, mm. Du har også sagt øh, lige før jo, at det er også noget med, at, at faktisk bare få folk til at tage stilling. Ja. Fordi at nogen, de sidder og, øh, og hviler lidt for meget på lavebærerne, og glemmer til tage stilling til, 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 til noget, noget som helst. Ja. Men sig, nu har du det mindste fået dem til at tage stilling til et eller andet statement her. Og ja. Om de så bliver provokeret eller ej, og sure eller ej, så har de taget stilling. Ja, men, det er det. men hvorfor skulle du dog bruge din, din, din sparsomme tid på det, som man
2: kan? Fordi det er det, jeg brænder for. Jeg brænder for et samfund, hvor vi tager stilling, hvor vi evner at være uenige, hvor vi debatterer, hvor vi er uenige, hvor bølgerne går højt, fordi det er det, jeg mener, der det er vigtigt demokrati. Jeg mener, det er vigtigt, at, at vi tager og evner og diskutere det, der går ondt. Det, vi, det er vi begyndt at stoppe med, fordi folk er bange for at diskutere, det der går ondt. For uh, hvis der nogen ikke kan lide mig,
1: Ja, vi har jo den her krænkelsesparathed, ja, men... som er mere ekstrem end nogensinde. Den har været på tage lang tid, men det virker også som om, at der er nærmest... Jeg synes, folk er nærmest blevet angste for at sige deres mening efterhånden. Men for... Man skal næsten ikke sige det mindst. Det er sådan, tør du virkelig det, eller...
2: Men... eller... men det er fordi, verden er blevet mærkeligt sort-hvid. Altså, hvis vi tager al det her coronadiskussion, ikke? jamen, hvis man ikke mener det samme som øh, flertal, hvis man ikke mener det med at det, Frederiksen gør, rigtigt, jamen, så går man så går man fra at enten være med, eller så er du fuldstændig ligeglad med, om folk dør. Du er glad med sygdommen, du, du er ligeglad med, om gamle mennesker dør. Nej, jeg er ikke ligeglad med, at gamle mennesker dør. Jeg mener bare, at vi kan redde gamle mennesker på en anden måde, end vi gør lige nu. Ikke? Men det er det der sort-hvid. Altså, hvis, hvis jeg tillader mig at gå ud og, og være inde i en debat omkring øh, det muslimske tørklæde, ikke? jamen så er du racist mod, Vil du så have, det skal forbydes? Nej, jeg vil ikke have, det skal forbydes. Jeg vil bare have retten til at kunne kritisere det. Men det betyder ikke, at jeg skal have det forbudt. Nej, jeg vil bare have lov til at udfordre det, men folk tror, så snart du kritiserer noget, så er det, fordi, du vil have det forbudt, og du vil have det nedlagt. Nej, det handler det ikke om. Jeg vil ikke have forbudt det muslimske tørklæde, for eksempel, men jeg vil udfordre det, fordi det er imod mit. Men vi lever i et demokrati, så selvfølgelig skal det da være der. Problemet er, at vi må, ikke, vi må ikke være kritiske mere. Der er alt for mange, der ikke må være kritiske, fordi så, så er vi imod det nej, eller hvad det for forbudt, nej, vi kan ikke forbyde alting, vi skal ikke forbyde alting. Vi skal udfordre det, vi skal diskutere det, vi skal skubbe til det, vi skal smage på det, vi skal, vi skal ture og banke det oven i hovedet. Det er det, demokratiet går ud
1: Fantastisk. Og det er jo virkelig en brandtal, men jeg forstår bare ikke, hvor den ukritiske, sort-hvide tankegang så kommer fra. Fordi i min opdragelse. Øh, det, er 10 år, eller, det er jo 15 år siden, jeg gik ud af folkeskolen. Der havde vi altså samfundsfag, og vi skulle diskutere, og vi skulle repræsentere forskellige partier. Vi skulle også bare prøve at tale ud fra øh, frie ikke. Og, og, og vi. Øh, så der er altid, vi blev tvunget til at tage stilling i gymnasiet i i historieundervisningen. Der lærte vi, at vi skulle være kritiske over for det kildemateriale, vi læste. Vi tænkte, Hvad er det nu for noget? Kan vi ikke bare skrive en opgave ud kritisk, skal vi ikke bare
2: sige, tage noget ind her og noget ind herfra. Nej, I skal tage stilling til, om I tror på historien. Jamen, det tror jeg, det kan Hvor kommer du fra? Jamen, jeg tror, det kan siges meget kort. Vi er kommet i en tid, hvor popularitet er vigtigere end integritet. Det er vigtigt, og det kan være på grund af sociale medier, det kan være på grund af kommunikationen, vi har, ikke. men det er blevet vigtigere, hvor populær du er, hvor mange likes du får Hvor mange der kan lide dig For første gang så er vi begyndt at hylde folk Som der går ud og bliver krænket Og fører arv på andres vegne ikke? Og de elsker det, fordi så bliver jeg populær ikke? Nogle gange folk de kan skrive så meget Jamen jeg, jeg følger dig normalt som Men nu kommer du med den her, og nu skuffer du mig Så jeg synes du skal være, være dig selv igen Nej Kevin, fordi alt det jeg har gjort Har ikke været for at fucking, at du skal kunne lide mig Det var min holdning, og nu er vi så nu uenige Og det er fint nok, det har jeg det fint med Men du har det ikke fint med, at jeg mener at jeg skal skifte mening fordi jeg skal være populær, indprøver for mig, at integritet meget vigtigere end popularitet. Og integritet det betyder, at du aldrig nogensinde siger, mener eller gør nogle handlinger, som strider imod dine indre værdier. Og nu er jeg bare sådan bygget. Jeg ved sgu godt, for mine indre værdier Jeg vil godt, hvor mine grænser er. Og hvis det gør, at der er nogen, der er pisse på så so be it, jeg er ikke, jeg er ikke i det her liv for at være populær. Det er ikke det, er, det er, er min mål. Det er ikke, at alle skal synes, jeg er fantastisk, eller at jeg skal have 20.000 følgere, der synes, jeg er fantastisk. Eller... Det, 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 det er p- pisselig meget for mig. Så det er fordi, vi er kommet i en situation, hvor vi opdrager børn og hinanden til, at popularitet er vigtigere end integritet. Nogle gange er jeg ude foredrag, og jeg spørger, at nogen, der ved, hvad integritet er, folk ved fandme engang, hvad det er. Mm. Ved du, hvad popularitet er? Ja, det gør jeg. Mm. Og ham der, han er populært. Altså, du, du kan blive populær i dag på noget, som ikke engang handler om dig. Du kan blive populær, fordi du bliver krænket på andres vegne. Jeg kan gå ud og sige, at jeg krænker på grund af det her. Nej, hvor er du god. Men fanden er det for noget? Hvad mener du selv?
1: Hvor er det dejligt, at du står frem på, på vores vegne og, 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 og giver det et talerør. Nu har vi også lyst til at stå frem, ja, fordi du dejligt. gjorde det. Men vi tør ikke nævne nogen navne, fordi vi er dog Nej, alligevel lidt bange lidt for at sammen. få et, et, et rap over neglene. Altså, vi har
2: aldrig levet i en tid, hvor så mange mennesker er sig til på andres vegne. Altså, ja, jeg, kan, jeg oplever jo, undskyld, jeg bander fanden med midaldrende hippie kvinder, som der står og fortæller mig, hvide kvinder, forstår mig, fortæller mig, at nu skal jeg også huske, at jeg er undertrykt og at jeg skal løbe op til min sorte race, min sorte historie. Og jeg tænker, okay, står du lige og fortæller mig, hvad mine værdier er? Ja, fordi det er jo vigtigt. Men prøv at, hvis du bare tager dig dit, så skal jeg nok tage mit. Du, du skal ikke stå og kæmpe en eller anden kamp for mig, men alle kæmper kampe for alle mulige, men de kæmper sjældent deres egen kamp.
0: Er er Snart er
2: altså, jeg, jeg havde faktisk en med en kammerat den anden dag, som noget yngre end mig, som der er... Øh, for at elske din pige, han vil ikke være, hans kommenterende Hvor jeg siger, det er fordi, din generation I har jo ikke lært det der med At skulle gå op og front en pige Nej, I kan swipe, I kan skrive beskeder på Facebook I kan... Prøv at lenge, jeg var teenager, hvis jeg var forfælsket med en pige Så skulle jeg stå til et halvbal Og så skulle jeg simpelthen tage mig ud til at gå over og kigge hende i øjnene Mens hun stod sammen med fem af hendes veninder Og spørge, må jeg godt få dit telefonnummer Hvis jeg fik det, så kunne jeg være 99% sikker på, at hun havde op til hende så var det ikke hende, to telefoner, telefonen. Og det var måske hendes far. Mm. Så jeg skulle sige, Øh, det er Tom. Øh, er Anna hjemme? Ik? Og så kunne faren være så under og sige, hvad vil du min datter? Og så skulle du så noc- også nok til, inden du overhovedet kom ind til hende. Ikke? Den der sociale, den der hår på brystet, den der kamp for at gå efter noget, du brænder for, den bliver mistet, når vi bare kan sidde hjemme foran skærmen, når vi kan sende en sms. Det koster ingenting. Meninger er gratis i dag. Da jeg var teenager, der var meninger sgu ikke gratis. Hvis, hvis, hvis jeg synes han er over idiot, og jeg gik oversat til ham, jamen så går jeg risikere for få losing, ikke? Jeg kunne ikke sende ham en sms og sige, jamen det kan jeg bare sige, og han fandt mig Nej, svin jeg nogen til. Så er det så, så det er hele den der, tror jeg, sociale mangel, som mange unge mennesker har, de kan sgu ikke engang, de kan ikke gå ind og sige til en pige.
1: Men det er sjovt, når meninger, de er gratis. Så er der jo på en eller anden måde gået inflation i meninger, fordi der er jo ikke nogen der har nogen meninger. Men jeg... eller, jo, det er der selvfølgelig nogen der har. Men, men der er en man, er, man tør i hvert fald ikke sige det lige ud af posen længere. Der er den her krænkelsessparathed, der er helt vildt meget at spil. Så hvis meningerne, de har været så gratis som de har i lang tid, mm. eller så billige som de har, der er simpelthen gået inflation i dem, så gider vi alligevel ikke købe nogen af dem, eller hvad? Jamen det er,
2: de er blevet for nemt, de bliver for ligegyldige. Vi mener noget om alt. Folk... Måske skulle vi mene noget mindre? Ja, fordi at folk, folk mener noget om alt, altså... Nogle gange, når jeg poster noget, så kan der... Så er der nogle folk, der skriver noget, og jeg tænker, Hvem, hvem spurgte dig? Jamen, jeg har en holdning. Jeg er da skide på din holdning. Du ved ikke noget om det. Altså, folk de blander sig har en holdning til alt, ikke? Altså, mor Karen, som der sidder og, og keder sig det men hun har lige pludselig en, en holdning til sorte amerikanere og racisme. Prøv Mor Karen, du ved ikke en skid om det. Du ved ikke engang, hvordan der er sort. Nej, nej, men jeg... Nej, hold nu bare kæft, altså...
1: <laughs> så der kunne vi godt bruge lidt mere integritet og måske autenticitet
2: det synes jeg måske. Ja.
1: Super, Tom. Øh, rigtig fed diskussion. Jeg øh, er rigtig glad for, at vi fik dig op. Der det er sikkert nok
2: mange, som de... allerede nu har krænket og, og småsure på dem, men det er sådan, det
1: Helt sikkert, og, øh, og det vil også være kedeligt uden... Vi skal jo ja, provokere, og vi skal have folk til at tage stilling.
2: Folk... Der er altid nogen, der synes, Tom kan at han er en idiot. Det er der altid nogen, der skal.
1: <laughs> det synes jeg ikke. Øh, har du egentlig mellem lyst til at forsvinde
2: for det hele? Ja, selvfølgelig har jeg det. Ligesom er Hvor hen? Hvorhen? Årh... Øh, til hvor jeg bare kunne sidde selv og, og spise noget god mad og ikke skulle forholde mig til noget som helst. Øh, så jeg har er også nogle gange lyst til ikke at være øh, tom her.
1: Hvem tager du med på den nøde ø? Øh, jamen,
2: øh, jamen jeg, jeg er egentlig ikke sådan rigtig nogen, nogen af mine venner måske, men jeg har det egentlig fint med mit eget selskab. Jeg kan godt lige at være alene. Øh, jeg er sådan en af de der tosser, som der ikke er brug til at bruge for, at der er folk omkring mig. Så, så jeg har det fint med mit eget selskab.
1: Ja, okay. Jamen, øh, det leder mig til næste spørgsmål øh, Fordi hvis du nu skal ud i morgen Nu sidder vi her, det er torsdag Det er lille fredag, vil jeg meget hellere sige ja. øh, Måske nogen skal ud i aften Med øh, at få en lille en, mm. det håber jeg øh, Jeg skal selv ned til dig Senere, jeg glæder mig til ja. øh, Hvis man øh, har lidt lyst til i morgen Til at gå ud og, og mærke kolding ja. Hvor skal man gå
2: hen? Jamen, så skal man enten gå her ned på den blå café, eller man skal gå ned, på, ned i gård ned på Mokka. Det er de to steder, hvor der sker noget. Så der, der, vil jeg kunne, der vil jeg gå ud, fordi der er god mad, og der er god stemning, og der er mange forskellige slags mennesker. Og hvis hver er det fantastisk, så kan man sidde ude. Altså. Så det er klart de to steder, man skal gå hen.
1: Jeg tror, øh, jeg vil slutte af med at spørge dig. Øh, et eller andet, der skal ud i morgen. Det kunne være en af dine venner, det kunne være familie, det kunne være hvem som helst. Det kunne også være en, du ikke kender. Hvis jeg nu øh, på radions vegne giver dig lov til at, øh, at bringe en skole ud øh, til en, der kan komme herned og få øh, en udskæring på vores regning. Mm. Har du en person i tankerne? Hvem kunne det være, øh, du, skal, du gerne vil sende den her lille gave til?
2: Hmm. Det vil gerne sende til. Skal du være ind for byen af? Behøvedes det jo, synes jeg det ikke,
1: for det kunne også være næste fredag.
2: Øhm. Så tror jeg egentlig godt, jeg kunne tænke mig at give en skole og synes, at Mette Frederiksen skulle prøve at komme ud og se, hvad der sker ude i virkeligheden. Og så kunne hun nogle af de andre politikere med, fordi at jeg synes, de ser lidt for mig derovre og er teoretikere og fatter ikke, hvad der foregår i virkeligheden. Så Mette Freisen, kom ned og få en øl hernede og se, at... At vi er altså ikke alle sammen er ved at dø, og at øh, vi godt kan finde ud af at opføre os ordentligt. Du behøver sikkert at være vores mor, vi er voksne mennesker, mange af os. Så det tror jeg, jeg vil sende ud til hende.
1: Mette Frederiksen, du skal være meget velkommen til at komme ned <laughs> og, og, og få en øh, udskægning hernede på Den Blå. Vi håber meget, du kommer. Ja. Æh, ikke som vores øh, mor, men øh, bare som dig.
2: Ja. Og jeg er jo godt sætte at få en øl med hende. Og, nu drikker jeg ikke øl, så en cola. Og så snakke med hende og så lige øh, debatterer lidt og sige dem, prøver jeg med det. Øh, Måske skal vi prøve at skrue lidt ned for morretorikken, og så uh, prøve at give lidt ansvar ud til, mm. til den danske befolkning, som jeg synes er klart, det er fint. Uh, og jeg synes måske ikke lige det er tiden til at give flere restriktioner. Jeg synes måske, at vi skal løsne lidt op og have lidt tillid mm. til danskerne.
1: Kommer det fra Tom Anker over på fastlandet Jylland ved Kolding, knudepunktet i område, hvor vi sidder ved, øh, i Slottsgade på den blå. Der er partylampe under de blå øh, patienter, der er dejlig fransk musik i baggrunden.
2: Det er dejligt med sådan fransk musik.
1: Det er det, der er en virkelig en god sak, man man får skuldrene ned.
2: Ja, så, jeg har sådan lidt, når jeg hører fransk musik, får jeg altid lyst til at blive forelsket i de skønne kvindemennesker. <laughs> det ikke det, der, det får jeg altid, når jeg fransk. ting. åh, stå ned i Paris og bare blive forelsket i en eller anden lækker, Mademoiselle, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg tror, jeg ser for mange franske film, hvor det sker. Betty Blue og alt det der. Jeg tror sådan, det er nok der, den er.
1: Der er ikke noget i vejen for, at du, at du forelsker dig
2: lige nu, hvis det Nej, skulle være. Jeg er jo frit for at blive singen, forelsket, mm. men øh, når man bliver 50 år min erfaring, så skal er jeg nok sværere ved at blive sådan, som så.
1: Tom, der er en ting, jeg har, jeg har glemt at bede om. Mm. Øh, så derfor kan det godt være, at den falder til jorden. Men øh, nu spørger jeg bare. Mm. Jeg plejer lige at bede øh, gæsten om at og komme med en lille reference til et digt. Det kunne også være en, et citat. Et eller andet, der har inspireret dem gennem tiden. Noget, der er blevet sagt. Noget, der er blevet skrevet.
2: Ja. Øh... Nå, du
1: Nå, du kan simpelthen allerede ja, komme på noget. Ja, fordi der, der,
2: jeg kan huske, der en, jeg kan ikke huske, hvem der har sagt det til mig en gang, men jeg tror, måske var det min for Det kan jeg sgu ikke huske. Men der var en, en gammel mand, der en gang sagde noget til mig, som jeg altid har med mig. Og han sagde til mig, prøv at tom, der er tre ord, jeg vil give dig med, som du altid kan bruge. Lige meget for... Lort det går, og lige meget hvor godt det går, så skal du altid huske på de her tre år. og det var, det går over. Og så jeg, okay det er ret, siger, ja, fordi du skal huske på, lige meget hvor skidt det er, så går det over, så du skal nok klare det. Men du skal også huske på, lige meget hvor godt det går, så går det over, så husk og nyde det. Så det er mit budskab. Husk på alt for det. This shall also pass.
1: Tak til dig Tomanka. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. I lige måde. Tak fordi jeg måtte komme. Og nu skal du på arbejde?
2: Nu skal jeg på arbejde. Jeg skal ned og Byens nok bedste spærhøbser, nogen siger.
1: God arbejdsløst. Tak
2: for det. godt,
0: godt.